0: היי, אני מורן שפיצר, אשת תקשורת עם קילומטראז', יוצרת תוכן, מרצה, מנחה סדנאות ומלווה פרטיים ועסקים בתהליך יצירת הפודקאסט הייחודי שלהם. אני מתה על אנשים, הרוסה על הנפש ומאוד אוהבת מכתבים. אני מוצאת בהם את האפשרות להגיד את מה שאי אפשר לומר ואת היכולת לחשוף את מה שחושש להתגלות. אז הפודקאסט הזה הוא בהשראת מכתבים. אני משוחחת בו עם אנשים. ומקשיבה לנפש. בכל פרק אני מביאה מכתב אישי, לרוב כזה שנכתב ולא נשלח, ומתוכו משוחחת עם אורח או אורחת באולפן שיכולים לתת לו מענה. ואני מזמינה גם אתכם לכתוב אליי. ואני מתרגשת, כמו תמיד, לפתוח עוד פרק חדש. להיות אבא. אני אימא לשני ילדים, שלכל אחד מהם יש אבא אחר. אבא של עלמה הוא צור, הגרוש היקר שלי, ואבא של רועי הוא חגי, בעלי האהוב מאוד. וחגי הוא גם אבא של נועה, מהנישואים הראשונים שלו. ויש לי גם את אבא שלי, שנולדתי לו. קצת מבלבל, סליחה, אבל הבנתם, אני מוקפת אבות, שהם שותפיי למסע ההורות, וחיי באופן כללי, ותודה על זה. וגם שכך, ובניגוד לאימהות שמאוד ברורה לי, אני מרגישה שעל רזים של אבהות אני רוצה לדעת יותר. להבין מה רוחש מתחת למטה הגבר, במקומות הפחות מדוברים שנעים על הציר שבין קשיחות לרקות, אחריות לשבריריות, של לשאת על הכתפיים ולדעת אולי גם לשים את הראש. ובכלל על היכולת של היחסים עם אבא להיות קרובים מאוד, חשופים, עדינים, על כל מרחב העוצמה שבהם. והאם הדיל הזה כולל גם את האפשרות שגם לאבא מותר להיות פגיע, חלש, זקוק, ושהוא יכול להגיד את זה, או לפחות לאפשר לעצמו להרגיש את זה? אז לכבוד יום המשפחה שאו-טו-טו כאן, הפרק הזה מוקדש לכל האבות, הגברים בעולם, כולם. שלום. כפי. אלדד סהר, אבא לשיניים, ובזמנו הפנוי מנכ"ל אינסטה ישראל, שעוזרים לעסקים להצליח באינסטגרם, בלילות עושה סטנדאפ, ובלילות האחרים מוביל מעגל גברים שנקרא שבט המדורה.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום, אורן. נדבר רגע על ההיסטוריה שלנו. טוב, בסדר.
0: חצי שנייה, <laughs> צריך להגיד. אוקיי, okay, אז הייתי צריכה להוסיף שבזמנו, בילדות, ישבנו אחד ליד השני בכיתה, והי... למדתי ממך לצייר ציפורים על עץ. אתה יודע את זה?
1: לא, לא ידעתי את זה. שנים. יוהו.
0: אתה זוכר את הציפורים האלה? כן. היית מצייר אותם על ענף והם היו מן משולשות כאלה?
1: נכון, אני מלמד את הבת שלי עכשיו לעשות אותם.
0: מה אתה אומר?
1: זה קטע מטורף, מה שאמרת עכשיו. לא ידעתי שלקחת את זה איתך.
0: <laughs> עד, עד היום זה היה הציור אולי הכי יפה שלמדתי לצייר.
1: <laughs> אני מת על <לציפורים> האלה. <laughs> <laughs> הייתי עושה אותם גם בפלסטלינה אחר כך. וואו. מי היה מאמין שנתחיל מהשטות הזאת?
0: למה? תראה איזה זיכרון. זה...
1: כן, מקסים. אתה זוכר
0: שישבנו אחד ליד השני? כן, בשביל? כן, אני
1: זוכר. אני גם... אני חייב להגיד שאני זוכר מהתיכון גם את חגי, שהיום אתם נשואים, כאילו... אני חושב שההיסטוריה שלנו די, כאילו, מחוברת בכל מיני חוטים שקצרה היריעה. מאוד, מאוד מרגש אותי לשבת פה ולדבר על הורות. ו... אחד הדברים בעיניי המעניינים שיש לדבר עליהם, בייחוד בהקשר של התפתחות אישית. אני רואה בעצם סביבי, גם במעגל הגברים, גם בעולמות של הסטנדאפ, גם כמעט בכל מקום, אני ממש רואה איך הורות היא איזשהו סוג של מראה למי שאנחנו, ואיפה אנחנו בחיים, וזה בעיניי מקרין לכל מקום בכלל.
0: אני לא יכולה רגע להתנתק רגע מהסיטואציה הזאת שפתאום אני רואה אותנו שנינו יושבים בכיתה הזאת ופתאום אנחנו יושבים פה ומדברים על הורות. וואו. אז, איזה הזוי זה לרגע אחד שככה מתבוננים על זה לעומק.
1: כאילו אם מישהו עכשיו היה מוסיף אותנו בכיתה ולוחץ fast forward והיינו פה, נכון? ממש. איזה משוגע. <laughs> ממש משוגע. וואו.
0: האמת שאם הזכרת את חגי, זה קורה לי גם איתו. כי בגלל שהכרתי אותו אז, במה שאנחנו קוראים לו המוסד, שזה מוסד חינוכי, ככה זה בקיבוצים. אז לפעמים אני מסתכלת על דברים שהוא עושה, או אנחנו עושים כבעל ואישה, כבני זוג, כהורים. ואני אומרת, מה? כאילו, אני וחגי סער,
1: כאילו... איזה כסף. נמצאים
0: בסיטואציה הזאת, זה נראה לי. זה היה.
1: אבל זה קסם מדהים בעיניי, שכאילו דברים מתגלגלים כמו שהם מתגלגלים, ופתאום שתי ספינות שהן כל אחד מהסלול <laughs> שלהם נוסעות פתאום ביחד. קטע מדהים.
0: ואפרופו, אם כבר אנחנו מדברים קצת על חגי ועל הקיבוץ, ועל המקום הזה, ועל גבריות, ואבהות, אז אנחנו גדלנו באיזו סביבה מאוד גברי... שמטפחת כן. איזושהי גבריות עול... מאוד עול... מאוד מסוימת. מאוד
1: מסוימת. אני רוצה להתחיל עם סיפור, בסדר? בטח. Uh, הסיפור הזה יפתח לנו את הדלת לתוך איזה סוג הורות הכרנו ואיזה סוג הורות אני ניסיתי, כאילו. בסדר? ברור. Uh, כשאני התגייסתי לצבא, לא ידעתי פחות או יותר להניעיל. איכשהו דגל... דברים התגלגלו, קורס טייס, סיפורים, זה לא משנה. Uh, הגעתי למצב שאני uh, מפקד של טאנק, ובתור מפקד טאנק, uh, שובצתי, <laughs> מה שנקרא, יצא שהיחידה שלנו עלתה לבופור. Uh, ואני עליתי לבופור עם היחידה שלי, uh, ו... אחרי משהו כמו שלושה שבועות שאני שם, צריך, את יודעת, כל, כל שבוע הגיע מסוק, החליף רופא, הרופאים היו משחקים איתי שחמט, חוטפים על הראש, כל שבוע, אני לא יודע למה איך זה נהיה שרופאים משחקים שחמט כולם. ואז הגיע בעצם הרגע שהשיירה באה להחליף אותי, וקצין שהיה אמור להחליף אותי לא היה בשיירה. תוסיפי על זה שעל השיירה ירו טיל סאגר. ואנחנו בהיתקלות וכזה, ו... פעם ראשונה שאני בעצם תחת אש, ו... ואני מבין, אחרי שנגמרת התקרית, לא נכנס עכשיו יותר מדי, נגמרה התקרית, ואני מבין שאין מי שיחליף אותי, אני תקוע פה, וסליחה, הקצין שהיה צריך להגיע, הוא היה אמור להגיע מאיתנו, מאבו למוצב דלעת, ואין עכשיו קצין שיהיה בדלעת. לקחו אותי, שאני בכלל לא קצין, לנהל את המוצב ממול לדלעת, ועכשיו אני כאילו בתפקיד של קצין, וגם שם יורים עלינו עכשיו פצמ"רים. ו... מה, באמת? פעם שנייה. ب- באותו שבוע, כאילו, שאני במה שנקרא near death experiences כאלה, שבואי, אנחנו מדברים על ילדים, <laughs> כאילו. ממש. עכשיו אני, עזבי אותך מכל הסיפורים, פה סאגרים, פה פצמרים, נגמר הסיפור. בסוף, אחרי חודש וחצי בלבנון, ירדתי למטה חזרה למדינת ישראל הקסומה. כולי <אח> חבוט, <laughs> יורד, יורד ל-, ל-, ל... מגיע לבית אלפא, ומאוד מאוד מחכה להגיע הביתה. ואז אני נכנס, אני כאילו מגיע, פותח את הדלת לבית של ההורים שלי, אחרי חודש וחצי, עם שתי חוויות של ירו עליי, ואבא שלי מושיט לי את ידו ללחוץ אותה. עכשיו, לך ולי זה לא כזה... כן, זה מה שהיו עושים אז.
0: כן. זאת הייתה קבלת הפנים הכי חמה שהוא יכול היה לתת לך, בעצם. כאילו זו הייתה הדרך שלו להגיד לך...
1: אבא שלי לחץ את ידי אחרי חודש וחצי...
0: איך פירשת את הלחיצה הזאת? מה היא... מה הרגישה
1: לך? אז... כן, אני רוצה להגיד פה שאחד, זה היה... היה לי ברור שזה חלק מדפוס, זאת אומרת שזה חלק מאיזשהו סך הכל, ושתיים, היה לי ברור פתאום שאני חייב לתקן את זה. זה הרגיש רחוק, קר. עכשיו אני מספר את הסיפור הזה כי... Um, קודם כל, כל הזמן אומרים לנו על, ה- על הורות, שאנחנו, מה שנקרא קורבנות של קורבנות. זאת אומרת, אנחנו למדנו מיום שלמה, וזה הכלים שהיו לו, וזה הכלים שהיו להורים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה, ואיך שאבא שלי גדל, אני לא נכנס, אני כן רוצה להגיד אבל ש... הזה קרה, מה שאני עשיתי זה... Um, אחרי המקלחות של החיילים וזה, את יודעת, מגיעים הביתה וטורפים את כל האוכל והכול, um, התיישבתי עם ההורים שלי, אמרתי להם, תשמעו רגע. עמדתי בסלון, אני זוכר, עמדתי בסלון, התיישבתי רגע, ואמרתי להם, תשמעו רגע, אתם מכירים שהיה שבה... אז בטלוויזיה קוסבי ולוב באות וכל הדברים האלה שהיו אז בטלוויזיה, אמרתי להם, אתם מכירים את זה מהסדרות, שהם אומרים, אני אוהב אותך, ומחבקים וכל הדברים האלה? אז הם שניהם הסתכלו עליי כאילו עם עיניים פתורות ועשו לי כזה כן שקט עם הראש, ואמרתי להם, אנחנו, אנחנו, מק... אנחנו ככה גם. בסדר? <laughs> עכשיו... <laughs> עכשיו, אימא שלי...
0: אני רוצה רגע להתעכב, אבל שנייה על הרגע הזה שאתה נכנס הביתה ואבא שלך לוחץ לך את היד, אתה מרגיש שמשהו כאן בקבלת הפנים הזאת, היא לא מותאמת למה שהיית זקוק לו באותו רגע?
1: אני לא יודע להגיד שאם זה לא יתאים למה שאני זקוק. אני יודע להגיד שהרגשתי באופן מאוד מאוד ברור שלא ככה זה אמור להיות. כזה, אוקיי? זה לא היה, לא הרגשתי חוסר, הרגשתי <coughs> צרימה. בסדר?
0: זאת אומרת שכשבן חוזר הביתה, אח... בטח אחרי כאלה חוויות קיצון כן. מהצבא, או לא משנה, אבל בכל מקרה חוויות קיצון, צריך שם חיבוק. לא כן. חשוב מה... כן,
1: לגמרי. ו... והשיחה שלי איתם הייתה כזאת, שהיא הייתה שיחה מאוד מאוד קצרה. אני זוכר שפשוט אמרתי להם, מעכשיו אנחנו ככה. <אם> אמא שלי כמובן... קפצה על ההזדמנות, חיבקה אותי, נשקעה אותי, אמרה לי, אני אוהבת אותך תוך שנייה, כאילו, התאימה את עצמה לסטנדרט החדש בכיף. אבא שלי הצטרף, מאוסס, אבל הצטרף. ומהרגע הזה, כשאני הייתי מגיע הביתה, לא משנה מאיפה, חיבוק, זה, השיחות, השפה נהייתה שונה, רכה יותר, יותר דומה כאילו קצת למה שהם ראו בטלוויזיה, בואי נגיד. וואו, אבל מגיע. זה, אבל זה לא מה שהם ראו בבית. Um, וכשהדבר הזה, דרך אגב, אחד הדברים שאני מאוד מאוד מצטער עליהם זה שאח שלי לא היה בשיחה הזאת, כי הוא יותר ממני הגיע לו לקבל את הסוג הזה של אהבה. אני לא נכנס עכשיו לסיפור חיים שלו, אבל הוא חטף בחיים שלו לא מעט כאפות די קשוחות, והוא לקח על עצמו גם להיות בן אדם מאוד מאוד מבוגר, מגיל מאוד צעיר.
0: אז זה אומר שכאילו מה שהם uh... אפשרו רק לעצמם מולך, להיות... כן. את הדבר, את ההורות הזאת שאתה ביקשת.
1: כן, ו- ואחד מהדברים שהם פתאום, בלי שאני זוכר את זה קורה, אבל היום אני יודע שבעצם מה שקרה זה שהגדרתי מחדש את מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי, ושזה משהו שאפשר להגדיר אותו כל יום. שזה מדהים בעיניי, כי אנשים מאוד מאוד מחכים, בלי שהם יודעים את זה אפילו, שתפתח בפניהם איזושהי אפשרות חדשה, נעימה, טובה, פתוחה. יותר. אני היום במקום, מכל מיני סיבות, אני היום נמצא במקום שאני מאוד מאוד פתוח לשתף כל מי שרוצה לשמוע מה קורה לי בלב. והדבר הזה, כאילו, אין לי שום פחד להיפגע. בגלל כל האובדן והשכול והכאפות שחטפתי בחיים שלי, אני היום יודע שאני מסוגל לעמוד בכל סוג של פגיעה.
0: אבל אז... זה, אותי דווקא אני רואה את המקום האחר שהצלחת להגיד למה אתה זקוק, וואנס אמרת את זה, ביטל. למה אתה זקוק, כן. קיבלת את זה בצורה נורא פתוחה. נכון. אני כאילו נוטה לחשוב שכמעט כל אמירה כזאת שיש בה כל כך הרבה ידיעת לב וגם כנות ואולי קצת פגיעות. כן. מאפשרת מיד בחזרה לקבל את הדבר הזה.
1: אני חושב שפגיאות פה זו מילת המפתח. ברגע שאתה לא מפחד להגיד מה אתה צריך ואתה לא מפחד להיראות אלף ואחד כינויים שהם פה פוטנציאליים לצוף, יש פה אפשרות לקבל את ה נכון, אפשר לקבל את הלא, או את המוזר, או את האלף ואחד, אבל זה אותנטי. אתה, אתה, אתה מול בן אדם ואתה אומר לו מה אתה צריך.
0: אתה יודע מה הדבר הכי מדהים מזה? כי הרבה פעמים יש לנו נטייה להגיד, טוב, אבל הם כאלה, הם כאלה. אבא שלי כזה, <חזה> אמא <"אם> שלי <חזה> כזה, <חזה> כזה <חזה> ובעצם זה לא הם כאלה, זה אנחנו בהרבה פעמים שמשמרים את הדפוס או את אותה דמות מוכרת שאנחנו רגילים... להגיד עליה את מה שיש לנו להגיד עליה, וברגע שאנחנו עושים את השינויים מבפנים, יש השתנות גם אחרת, וזה מקסים לראות את זה, כי זה יכול פשוט להשתחזר כמעט בכל מערכת יחסים, בכל או בכל מערכת
1: יחסים. יחסים. כמעט בכל מסגרת שתסתכלי על זה, לא משנה איזה עבודה, זוגיות, קריירה, אלף ואחר דברים, כן, זה, זה תופס לגבי זה, וגם לגבי הורות. מדהים אבל גם לגלות שהשרביט הזה הוא לא רק בידיים של ההורים. הילד יכול להגיד... זה ממש... אני רוצה חיבור.
0: בחרת את ההורים שאתה רוצה להיות ולימדת אותם באופן הזה כאילו א- איך להיות ההורים שלי. שלך. כן.
1: וואו, זה הסתר. זה סיפור נחמד. עוד סיפור, אני חושב שהוא בהקשר הזה...
0: ומאז נהייתה לכם מערכת יחסים כזאת קרובה?
1: עם, המערכת יחסים שלי עם ההורים שלי הי הייתה מאוד מאוד דינמית, אם תרצי. אני רוצה לספר עליה. אני אעשה, אני אעשה פה איזשהו סוג של קפיצה בזמן פה ושם, כדי להבהיר את העיקר של הסיפור. Mm-hmm. אז החלק הראשון שצריך לדעת זה שההורים שלי הם אנשים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. אבא שלי היה בן אדם מאוד מהודק, מנוהל רגשית, מאוד... הוא השתמש נגיד בשתיקות בתור כלי עבודה. הוא היה מאוד מאוד מאופק, אף פעם לא מרים את הכל, היה צריך ממש הרבה כדי להוציא אותו מהכלים. ו... ואני תמיד חשבתי על אבא שלי שהוא מאוד מאוד חכם, אני גם היום חושב את זה, הוא, הוא היה איש יצירתי ו, ומיליון דברים, אני לא רוצה להתחיל להיכנס עכשיו לעוף עליו, כי אין לנו גם המון זמן, אבל כן להגיד שאולי בניגוד אליו, אימא שלי הייתה בן אדם מאוד מאוד לא מפולטר. Mm. היא הייתה בן אדם מאוד אה, אה, יצרי, היא הייתה צועקת, רבה, מתנצלת, מחבקת, מרכלת על אנשים ששומעים אותה. אחר כך, כאילו, היא הייתה מאוד מאוד אותנטית, תמיד ב-200 אחוז, אוקיי? היא הייתה, אה, אני זוכר, כל מיני, היא הייתה תמיד מאמצת אליה בני אדם אה, בחיבוקים, מביאה אלינו הביתה אנשים שהיו צריכים את זה. מאמצת אפילו חתולים, כאילו, אימא, למה החתולים האלה באים לפה? אני לא יודעת למה הם באים. היא אבל... הייתה
0: מחבקת פיזית?
1: כן, כן, מחבקת גם פיזית וגם רגשית, וגם רגשית אנשים היו יודעים שכאילו, האישה הזאת תיתן להם את הבית, אוכל, לא יודע, מה שהם צריכים.
0: אני של... נדהמת מחיבוק פיזי, כי אני לא כל כך מכירה את זה 아... בסביבת החיים הקיבוצית שלנו. אני
1: לגמרי מסכים איתך, זה לא היה מקובל. ו... ואני כן רוצה להוסיף שאני כל הזמן הסתכלתי על אימא שלי, כאילו היא קצת משוגעת ביחס לאבא שלי, כאילו, כאילו היא... מה זה ההתנהגות הזאת? ואני רוצה עכשיו לסיים באיזה שוס רגע. היא חיה את החיים שלה ככה כל הזמן, מאה אחוז אותנטית, תמיד אמרה מה שהיא חושבת. ההלוויה שלה הייתה ענקית, ענקית, מלא מלא אנשים היו. וזה לימד אותי כל כך הרבה על מי שהיא הייתה. עצם זה שהיא חיה ב-200% אותנטית, ואנשים תמיד ידעו מה הם יקבלו, והיא תמיד הקיף את עצמה רק באנשים כאלה, לא אנשים שהם חצי כוח כמעט. שום דבר כזה, כולם ידעו מי זו. ו... וזה לימד אותי שגם שם יש איזשהו סוג אחר של חוכמה. אני מספר את זה כי סגנון ההורות שלהם היה שונה. מי שהם היו בתור בני אדם הם מאוד מאוד שונים, ו... השיעורים שאני עברתי איתם היו מאוד מאוד שונים גם, אבל בסוף חייהם, עם כל אחד מהם, הייתה לי מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה. אני לא יודע כמה להיכנס לעוד סיפורים שם, אבל אני חושב שאת רואה שהסיפורים האלה הם...
0: זה מדהים אותי שאתה הצלחת לייצר כזאת מערכת יחסים קרובה. היו לכם שיחות כאלה של... עומק.
1: כשאבא שלי היה בן 82, קצת לפני שהוא נפטר, אנחנו היינו במצב שאם אני יושב איתו במרפסת, הוא מספר לי על, על איזשהו קרב שהוא היה מעורב בו, מתאר לי, אני שואל כל מיני שאלות קטנות, ואז אני מוצא לו בגוגל את המקלע שעליו הוא מדבר, והוא אומר לי, כן, אבל עם דורגלים. ואז אני נכנס, ומראה לו, זה זה? כן, זה זה. בוא תספר לי רגע איך הרגשת, הוא מספר לי איך הוא הרגיש. אני... זה פשוט היה משוגע, ועם אימא שלי זה היה אפילו יותר קיצוני. זאת אומרת, השיחות שלי, אימא שלי נשארה אחרי שהוא נפטר עוד כמה שנים, ושם באמת היו שיחות משוגעות בעומק שלהם. היא היה לה עניין שלם של בסביבות משהו כמו 12 בלילה, היא לא רצה לקחת כדורי שינה, היא הייתה לוקחת כוס גדולה מאוד של ערק, יושבת איתי בחוץ, מעשנת בשרשרת, אני כבר לא רציתי לתת לה סיגריות, כי כבר הייתי סועד אותה וזה, אבל היא הייתה לגמרי כאילו יושבת איתי, קצת מהעראק, קצת נהיית יותר ורבלית, ואם קודם היא הייתה בלי פילטרים, אז עכשיו בכלל, והשיחות, וואו, כאילו, ברמה של לא הכל אני רוצה לדעת.
0: וזה היה המשך ישיר להורים שגידלת אותם להיות לך?
1: כן ולא, התקופות שלי ב-away from home, היו לפעמים äh, תקופות שהם, äh, נגיד, אחד מהדברים שהיו קורים לנו זה שאחת לכמה זמן, äh, אבא שלי היה יכול להושיב אותי על הנדרגות ולהגיד לי, אדד, הדבר הזה שאתה עכשיו, לאן äh, זה הולך בדיוק? הם היו עושים לי שיחות ניעור, <אח> כאילו, כשהם רואים שהילד לא בכיוון, הם היו עושים לי שיחות ניעור ממש, אבל חוץ מהשיחות האלה, תמיד כאילו, מה שנקרא בית חמה, בית מאוד מאוד לא קיבוצי חוויתי איתם.
0: וזה גידל אותך גם להיות האבא שגדלת להיות, או לגבר שגדלת להיות?
1: אני, אני רוצה להגיד ש... רוצה להגיד שכן, אבל את יודעת, כמו שאני יודע, שהנוכחות של ההורים בחיים שלנו בתור מתבגרים, וגם אחר כך מאוחר יותר, החלק שלהם בגידול שלנו, הוא לא היה רגיל כמו כל בית שהוא לא קיבוץ. זאת אומרת, צריך כן להגיד על העניין הזה משהו, שאנחנו... הם, במערכת של החינוך המשותף בזמנו, ההורים די מסרו את החינוך שלך לידיים של, אתה בפנימיה, כזאת או אחרת, mm-hmm. והתוצאה של זה היא תמיד הייתה שהנוכחות של ההורים היא הייתה כזאת מין, אני רוצה להגיד, חצי קלאץ'
0: כן.
1: בסך הכל, נכון? גם,
0: גם הם גדלו וגודלו בתוך המערכת, אני כאילו מרגישה כמה כולנו לכאורה היינו קצת כבולים בתוך המוסכמות האלה. של מה התפקיד של כל אחד, ומה הדרך, ומה אני אמור... גם בתור הורה, אין לי מלא חופש להיות ההורה שאני נכון, רוצה להיות. נכון, כאילו,
1: אני חושב ש, שבשנים שאנחנו גדלנו, בשביל אימא להיכנס ולהיות מעורבת ולהילחם ולתת את כל האהבה שהיא רוצה לתת, חברתית זה היה קצת בעייתי. כן, גם מישהו מטפלת,
0: זה יכול להגיע להתנגשויות,
1: לא? כן, כאילו המערכת לא, לא אהבה שהורים... נוכחים מדי בחיים של הילדים שלהם, איכשהו. אני, כן, אני, שוב ועדיין,
0: עוד. בכל משפחה, אף ילד לא התבלבל באמת מההורה שלו, וכל המשפחה הצליחה גם לייצר לה קצת את הצביון נכון. אה, שלה.
1: נכון. נכון. אני חושבת. מסכים איתך.
0: אז בלי קשר להורים, מתוך הכ... איך אז, גדלת, ל, לאן שגדלת.
1: אז אוקיי, אז צריך להגיד שאחד מהדברים שנשארו לי, נגיד, מאבא שלי, זה שכשהוא הלך לעולמו, שני דברים עיקריים, שני שיעורים עיקריים חיכו לי שם. השיעור הראשון היה שיעור של הכרת תודה. הכרת תודה, אני למדתי שכמעט כל סוג של אובדן, אם אתה תצליח לקבור אותו מתחת להכרת תודה, זה כנראה יעבוד. זאת אומרת, למדתי אשכרה, במקום להסתכל על כמה חסר, כמה כואב, פשוט, וואו, איזה רגעים נתת לי, איזה זיכרונות, כמה לימדת אותי. איזה בן אדם מדהים היית, איזה מודל אתה, איזה... כאילו ממש עברתי על הדברים, ו... וזה עזר לי מאוד מאוד להתמודד עם הכאב. וגם עם האובדן והגעגוע, הם שם עדיין, אבל הם בפורמט אחר. אני יכול להסתכל ולהגיד, אני מתגעגע אליו ולחייך, איזה איש מדהים. ולא, כאילו, למה... וגם תודה לאל, הספקתי להיפרד, להגיד את כל מה שצריך להגיד לאנשים ש... אז שמה באמת, כמו שאת שומעת אותי, תודה על זה, תודה על זה, תודה על זה. והדבר השני שהוא השאיר איתי, אבא שלי, זה את העניין של, אני קורא לזה רגעים בשמש. אני תכף אספר מה, מה זה הדבר הזה, אבל נשארו איתי הרבה רגעים איתו בשמש, רגעים יפים, אם זה טיולים, אם זה שהוא לימד אותי לנהוג, לקח את הטנדר פז'ו, ולקח אותי לשטחים קצת לשחק עם ההגה ועם זה. 음, דברים שהיום כאילו אסור לעשות, אבל עצם זה שזה קרה, הרגעים האלה, זה פשוט כאילו... 음, ואני כן רוצה להגיד על הנושא הזה ש... טוב, בואי נדבר על רגעים בשמש, כי כאילו הוא מעניין מאוד בעיניי. 음, כשאבא שלי הלך לעולמו, ואני... זה מושג
0: שאתה כאילו... אני, دה, אני... יצרת בשביל להגדיר את היחסים שלך, או רגעים של יחסים... אני אספר לך
1: את כל הסיפור, בסדר? אוקיי. כי זה, זה לא סתם הם, צמד מילים, אוקיי? Okay? <laughs> כשהוא הלך לעולמו, אני הבנתי שהרגעים הכי טובים, הכי גדולים שנשארו לי איתו, זה הרגעים שהוא לקח אותי החוצה מהבית, מהשגרה, מלתקן טרנזיסטורים ולחפור ו- 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 בשעונים, והעמיס אותי לאוטו, ונסע איתי לאנשהו, ודיבר איתי על מה שאני רואה, ו- ועברנו חוויות ביחד. ואני בראש שלי קראתי לזה רגעים בשמש, וכשהוא הלך לעולמו, אני החלטתי, כי התחלתי אז עם האינסטגרם, החלטתי שאני מקים איזושהי אנדרטה באינסטגרם. לזכרו, וקראתי לאנדרטה הזאת רגעים בשמש. פ, פתחתי וואו. עמוד שנקרא moments in the sun, ו in the sun אה, היה כתוב בו לאנשים שרוצים לעקוב, אם אתם רוצים, כאילו, תעקבו אחרי הדבר הזה, תיצרו רגעים יפים בשמש עם אנשים שאתם אוהבים, זה היה באנגלית הכול, אה, ותשתפו אותם בהשטג moments in the sun, ואנחנו ניתן לכם את הבמה. ואנשים מכל העולם התחילו לשתף את הטיולים שלהם עם הילדים שלהם. ב- אני מדבר מספרים משוגעים, אני תוך חודש לא האמנתי, היו שם עשרת אלפים תמונות, ואחרי חודשיים, שלושה, זה כבר היה משהו שאני לא הספקתי לעבור על כל כמות התמונות שהיו שם, אז התחלתי להזמין אדיטור, uh, קראתי להם מנטורס, של מומי צינזן, uh, מכל העולם, היו לי 12 מנטורים מכל מיני ארצות, שעברו על התמונות, בחרו אותם, ונתנו את הבמה למי שצילם, והעמוד תפס כמויות משוגעות של עוקבים, לא והאשטג מתוך זה פתאום, מורן, את משתגעת.
0: נולדה החברה?
1: לא, לא נולדה החברה, זה לא היה מסחרי אף פעם, האנשים עשו את זה תמיד בהתנדבות, אבל אחת מהמנטוריות, בחורה מקליפורניה, מבוגרת, עשתה... היא ראתה שאני מתכנן טיול לארה״ב עם המשפחה, והיא הציעה לי, תשמע, אולי תבואו לפה. לבית של... ואני לא, לא יכול לספר את כל הסיפור, כי הוא מאוד ארוך ומאוד יפה, אבל המשפחה שלנו הגיעה בזמנו לבית שלהם בקליפורניה, באיזשהו סוג של ריסורט.
0: כאילו זה המשפחה שהקמת כבר, כן,
1: הילדים. כן, ו... כן, כן, ועוד. כאילו, זה היה... הם... היינו שם עשרה אנשים. ו... ומה שקרה בעצם זה שמצאתי את עצמי, אני, אני אחסוך את כל הזה, זה הבית שהציע לנו זה ריסורט, זה בית נופש בריסורט של, של סלבס, משוגע באושר שם, מבלי להתכנס יותר מדי, ומצאתי את עצמי פתאום בסירה, איתה, ועם, כאילו בסירה באגם, בדרך למסעדה, שומעים מוזיקת קאנטרי ברקע, ואני חושב, וואי, אבא שלי, מומץ אין דה סאן. תראה לאן זה הביא אותי, אני בלייק אירו-הד ב- בקליפורניה, על סירה שומע קאנטרי בזכות הרגעים האלה שהוא לימד אותי להעריך.
0: יואו, זה מדהים.
1: עפה <אף אף> לי הקוקייה.
0: זה מטורף.
1: <אף> וזהו, ו- ו- ואני רוצה, אני, אז בזמנו החלטתי שאני רוצה להיות אבא כזה, שלוקח את הילדים, מעמיס אותם לאוטו, ועף ו... איתם לאנשהו, לא אכפת לי מה, את... מצידי תתגלגלו באדמה, אבל שיהיה לנו רגע יפה בשני המשך, אחד אפילו. <אח> בהתחלה הייתי גורר אותם לכל מיני מבנים נטושים באזור, רק כדי להצטלם שם, אחר כך, נגיד, השבוע. לצורך
0: האינסטגרם או לצורך החוויות? לצורך <אח>
1: החוויה. אני הייתי מתעד את זה ומכניס את זה למומנט סנדסן, אבל בגדול, פוסטים שלי לא עלו לשם, רק נתנתי את הבמה שם. אז זה די נשאר ככה. אבל כן, באיזשהו שלב, נגיד השבוע, הם, הערתי אותם מוקדם, הם כבר בן 13, בת 7, הכנסתי אותם לאוטו, ונסענו שלוש שעות הלוך, ארבע וחצי שעות חזור, אבל הם התגלגלו בשלג.
0: וואו. יואו, זה משוגע. הוא השאיר לך כאילו משוגל. את המתנה הזאת של, ה... של זיכרון החוויות והחיבור דרך זה, שזה ממשיך.
1: כן, כאילו אני, עד היום אני מאוד מתחבר לאמירה הזאת של כאילו תשקיעו ברגעים וחוויות ולא בחפצים, אני מאוד מאוד מתחבר לזה. אני באמת מאמין שהאושר נמצא שם והמשמעויות נמצאות שם. מה עוד מעניין להגיד בהקשר? לא, אני אומרת, סיפרת קודם גם שאבא
0: שלך היה כזה שתקן וקטן מילים, והכל בא לידי ביטוי, ואתה גם משתמש במילים לבטא. דברים שאתה רוצה להגיד eh, למאיה שלך, לצורך העניין, הבת שלך הקטנה בת השבע, כן. שגם כשהיא לא יודעת לקרוא, אתה משאיר לה מזכרות. כן.
1: צריך, צריך להגיד תבין. שעכשיו היא כבר יודעת לקרוא, אני לא יודע יודעת לקרוא כאלה מסרים. כן, אבל... היא, ב...
0: היא בכיתה ב'.
1: כן. אבל כן להגיד שאני בעצם משתמש בפייסבוק, לפעמים, משתמש בו בתור, כאילו איזשהו, זה נורא להגיד, אבל איזושהי מצבה בשבילי, שהיא תישאר, שאם הילדים יעברו לי על הפייסבוק יום אחד, כתוב להם, היי, אם את קוראת את זה סימן שהגיע הזמן לקרוא מה אבא כתב בפייסבוק שלו, אני לא יודע איפה אני, אבל כנראה שצריך לקרוא את זה, והשארתי לך פה כמה סימני דרך. והמכתבים וה, 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 האלה, אליה או אליו, אה, לילדים, הם באמת נועדו לזה ש, שקצת להבין מי זה היה האבא הזה? כי יכול להיות שהוא כותב עכשיו פאנצ'ים בשביל לקדם את הסטנדאפ, או שהוא כותב על אינסטגרם כדי לקדם העסק. אבל בואו נבין רגע מי הוא באמת היה. ושם אני, במכתבים האלה, אני בעצם, באיזשהו מקום, רוצה שהם יקראו, מה הרגשתי כלפיהם, מה היה התפקיד שלהם בחיים שלי, מה היה הצד השני, לרגע שהם זוכרים, אם הם יזכרו אותו.
0: אז אני שומעה, אני מרגישה מהמכתבים שזה יותר מי אבא היה, אלא מה אבא הרגיש. כן. וזה
1: לגמרי. דבר ענק. אז בוא נשמע מכתב אחד של מאיה. היי מאיה, קצת אחרי יום הולדת שבע, יצא כמה פעמים שהתגנבת למיטה ונרדמת מאחורי הגב שלי. בדרך כלל אני לא מרגיש ומגלה בבוקר, אבל היה לנו לא מזמן לילה אחד שלא הצלחתי להירדם. קולות בראש שלי החליטו. השדים יצאו לרקוד בלילה הזה, ובמקום לשחרר ולתת להם לרקוד, ניסיתי להילחם. לסתום להם את הפה, ניסיתי בכוח להירדם. זה לא... לא הצלחתי. להיות אבא, מה אני יכול להגיד לך, קטנה? זה... זה לא התפקיד היחידי שלי. יש לי עוד עניינים שאני אחראי עליהם, פרנסה, בריאות, תקציב, הורות, מימוש, גדילן. לפעמים, גם כשהכול עובד, אז יש לי בפנים את הילד הקטן שרוצה עושר, הגבר שרוצה ניצחונות, היוצר שרוצה ליצור, העובב, הנבד, <laughs> לכולם יש קולות, אגו ופחד וכעס וחופש וביטחון. כשהשדים האלה מתחילים לרקוד, זה מפריע לישון. בלילה הזה, בלי לראות שאני ער, בלי לשמוע אותי נושם אחרת, בלי שזזתי, פתאום התעוררת, שמת לה יד קטנה, ונתתי לה שיקרה כתב, וחזרת לישון. ארבעה, חצי בבוקר, בלי שום צליל תזוזה, רק האנרגיה שלי. איך הרגשת מה אני צריך? אומרים שכעס זה לחיות בעבר, פחד זה לחיות בעתיד, וכדי להיות באמת ברגע, באוויר שנכנס לאף, בהרגשה של השניכה על האצבעות של הרגליים, אי אפשר לתת לעבר או לעתיד להפריע. אז אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהחזרת אותי לרגע. העבר והעתיד נעלמו, הדאגות והכעסים, האגו והחרדות, רק יד קטנה ונשיקה על הכתף. אהבה נקייה. הרדמתי, זה עזר לי גם לתפקד בבוקר. אבאים יכולים להיראות מאוד חכמים, ויודעים ומצליחים, אבל למרות שאנחנו גבוהים כאלה ומכירים מילים, לפעמים אנחנו לא מצליחים לעשות דברים בסיסיים של ילד, לנשום נכון, לשתות מים, לחשוב נכון, לאכול נכון, לישון. אז עכשיו, את בבית ספר. אני התיישבתי, נכתוב לך תודה. גם אני קצת תלמיד. אני מתעקש להמשיך להיות תלמיד. ורציתי לספר לך על הרגעים האלה שאת מצטרפת לסגל המורים שלי. הבא.
0: וואו, א', מרגש, וב', היכולת הזאת להגיד כאילו הבאים הם חכמים מצליחים, אבל את יודעת, הם גם יכולים שלא. אני לא מצליחה לדמיין את אף אחד
1: מהאבות שלנו.
0: אהבות של
1: הילדים שלי גם, mm. אומרים, אומרים את זה. אומרים את זה? כן. Um, אני, אני חייב להגיד שאני חי באיזושהי תובנה, אחת מהיכולות של, של אנשים שהם בכלל, ביוצרים, ב- ב- זה להיכנס לראש של מי שלידך, אוקיי? Okay? להבין מאיפה הוא בא, למה הוא פועל כמו שהוא פועל, ולנס, ולס, או להסתכל על זה בחמלה, או תעשה עם זה מה שאתה רוצה. Uh, אחת מהתובנות זה שילדים מסתכלים עלינו, בתור התחלה, בתור סופר הירוס. זאת אומרת, האיש הגבוה הזה שמסוגל, הדלת לא נפתחת, ואז הוא מצליח להכניס את המפתח בדיוק לתוך החור הזה ולסובב אותו, ופתאום הדלת נפתחת וכולנו יכולים להיכנס, בואנה, מי זה האיש המ... מה זה? זה אבא שלי? <gasps> וואו, הוא פאקינג כל cool, יכול, זה מדהים. ואז יש איזשהו רצף קטן של... שאין מה לעשות. לאט לאט הסופר הירו האלה מתחילים קצת לאכזב פה ושם. לא ברמה של uh, הם צועקים עלינו, מרביצים לנו, ברמה בסיסית של הוא הבטיח לי פטל והוא שכח. סופר הירו לא שוכחים. מבינה?
0: כן, אבל מעבר למה ש... באופן שבו הילדים חווים אותנו,
1: אותנו.
0: איך אנחנו חווים אותנו. Okay, או איך אנחנו חווים או חושבים שאנחנו אמורים להיראות. אני לא מדברת עליי כאימא, עליי, אני מדברת יותר על, על אבא. אני...
1: אז כן, אז אני רוצה... כי חגי
0: שלי, למשל, הוא לא רעב, הוא לא עייף, הוא לא קר לו. כאילו, תמיד, תמיד נראה לי שהוא מחזיק את דמות המפקד
1: הזאת. Mm. ו... אז כן, אני, אני חושב שזה נכון להחזיק את הדמות של המפקד, להחזיק את הדמות של המנהיג. אבל זה חשוב גם להיות המחבק, והמכיל, והמאפשר, והסופג, וה... והמבין, והמעצים. וואי, להיות מעצים זה לא להיות מפקד. אתה צריך להיות מסוגל... אני תח... אתן
0: <אנ- לך... תראה, זה נורא נורא נכון בכל המילים, אני חושבת שכולם ידעו להגיד את זה, אבל להניח את הגבר שאני, כאילו ככה, במקום של לא נרדמתי, יד קטנה... אבאים הם לא כאלה כמו שאת חושבת. זה... <אח> זה, <אח> זה, <אח> זה
1: משהו, זה משהו בעיניי. אז okay, אוקיי, אני חושב שזה קשור גם למעגל הגברים, זה קשור באופן כללי לחוויה שאנחנו עוברים באיזשהו גיל מסוים, שאתה מבין שדווקא כשאתה מוריד את הגלימה ואתה מוכן להראות חולשה, פגיעות, הנה, קחו את הלב שלי, אני לא מפחד, מה שיקרה יקרה, אני יודע לתקן אותו. בואו, הנה, אני מוכן... כאילו, אני קורא לזה, אני קורא לתפיסה הזאת, זה קצת אידיוטי, הכלב ימות. יש אנשים שלא ייקחו כלב, כי הכלב ימות. Mm-hmm. ויש אנשים שאומרים, אני מוכן לעבור את הכאב הזה, אם בדרך אני חווה אלף ואחד רגעים קסומים שאני עף לחלל מרוב עושר. וזה נכון לגבי מערכות יחסים, וזה נכון לגבי הורות, זה נכון לגבי כל דבר, אם אתה חי את החיים שלך. בפורמט הכלב ימות, כנראה שאתה לא תחווה את הבליס המשוגע של אהבה, ש... שאת מבינה מה אתכוונת? כן, ברור. ולבוא אתה... לבת שלך ולהגיד לה, תשמעי, אני יודע שאני לפעמים מאכזב אותך, תני לי רגע גם להפתיע אותך לטובה. תני לי למלא לך את החיים בדברים שלא ציפית שיקרו. תני לי להרים לך ברמות שכאילו הן לא חלק מהמסגרת של תגמול, עונש ותעודה טובה, אני קונה לך מתנה. לא. אני עכשיו אומר לך, ב... אני מסתכל בעיניים, אני אומר תקשיבי. אני רוצה לבלות איתך זמן איכות, בואי איתי החוצה, אנחנו הולכים פשוט לטייל בשדה ולהחזיק ידיים. מתאים לך? וכאילו זה נשמע מטומטם, אבל זאת, בשביל ילד זאת הפתעה מהממת, כי זה לא אבא בטלפון.
0: זה לא נשמע מטומטם. אה, אוקיי. בכלל, זה נשמע מקסים, וזה נשמע הגיוני, כן. וזה נשמע אולי... לא תמיד, אולי קצת זר לאורך החיים שאנחנו מסגלים או סיגלנו לעצמנו.
1: כן. זה גם לא מתאים לחורף שקר בחוץ.
0: לא יודעת, זה... נראה לי אבות כמוך יכולים להתקרבל עם הילדים, או איתם דברים אז, כאלה.
1: אז, כן. אז תודה לאל ש... ש...
0: אפרופו ל... להתגל... כן, תודה לא, לאל ש...
1: שוט, שוט, אני, אני איתך.
0: תובילי. אה... על המדורה הזאת, על הגברים סביב המדורה שאתה שבט שלך, של מעגל הגברים,
1: מה זה? מדובר כרגע על איזשהו סוג של מפגש פעם ב, שאנחנו יוצאים ליער. מי בלי לספר עכשיו יותר מדי איך זה נוצר, אני בעצם... אנחנו יוצאים ליער, מתחת לכוכבים, מדליקים מדורה, וסביב המדורה הזאת בעצם אני במשך משהו כמו שעתיים. שואל שאלות שמאפשרות לאנשים לשתף את מה שמתאים להם במידת האותנטיות והעומק שמתאימה להם, ובלי ואח... שיפוט ובלי תיקונים אף אחד לא אומר מה דעתו על מה שמישהו אמר, ואחרי משהו כמו שעתיים אנחנו מחליפים מהות, ועכשיו כל אחד יכול לבקש מהמעגל את החוכמה שלו בפורמט של תנו לי עצה, תנו לי ניעור, תנו לי סתירה, תנו לי מילה טובה, תנו לי תובנה, וברגעים האלה, אחרי שבמשך שעתיים פתחת ופתחת ואף אחד לא שפט אותך, עכשיו אתה יכול לקבל מאנשים את, ה... את החוכמה שלהם, לקבל מהמעגל את החוכמה שלו, והפורמט הזה מייצר אה, איזשהו סוג של, אני לא יודע אפילו כבר איך להגדיר את זה, השראה, זה מעצים, זה... עכשיו צריך להגיד שכל הגברים שנמצאים שם, בעצם הם כולם, קצת כמו כל הגברים שאנחנו מכירים, כל היום עם גלימה.
0: באמת? הגברים האלה?
1: הם כל היום עם מגלימה. לא, הם, אבל ו... איזה
0: סוג הגברים, אתה יכול לראות את חגי שלי נמצא במעגל כזה? חפצה, עד משמעית,
1: כן. אני אגיד לך יותר מזה, סביר להניח שבשבילו זו תהיה מהפכה יותר גדולה, מבשביל בן אדם שהוא היה כל החיים שלו לא מקובל. זאת אומרת, אנשים שהם לא מקובלים, והעולם הרגשי שלהם מאוד מאוד עשיר, והם מאוד ערים למחשבות שלהם, וכותבים אותם, ומתקשרים אותם. שם בשבילם זה די טבעי להתיישב ולספר על אה, אה, קושי שיש להם עם האגו, עם הבן בכור שלהם. או, או משהו שקורה להם בזוגיות, או במסגרות האחרות. ו, ודווקא אנשים שהם... דווקא... כי...
0: שאוטים את גלימת הגבר-גבר, כאילו,
1: בספלימטיות כן, שלה. כן, אני יכול להגיד באופן די מובהק שהגברים שהם... הגברים שמגיעים למעגל הזה והם... Uh, הגברים שאת מסתכלת עליהם אומרים, בואנה, בן אדם, תגיד, אין לך בעיות? אתה כל הזמן מרוצה, כאילו? דווקא הגברים האלה עושים מהפכה מאוד מאוד גדולה, uh, לפחות מולנו. אני יודע גם מקבוצת הוואטסאפ של אחרי המדורה, הם מספרים לנו שהסוג שיח הזה, הסוג דיבור הרגשי הפתוח הזה, הם פחות מפחדים להיפגע, אז הם משתפים הרבה יותר, yeah. והם שואלים גם הרבה יותר, השיטה הזאת של לשאול שאלות. נכנסת לשיח שלהם עם הילדים שלהם, עם הבנות זוג שלהם ועם המסגרות של הקריירה, וזה מייצר הקשבה אחרת ותוצאות אחרות, ואני אשכרה מקבל פידבקים משוגעים ברמה של... עזבי פידבקים עליי, אתה ככה, אתה ככה, אני מדבר איתך על... ברור, על מה זה
0: פתח. זה כאילו... מה קילו... קרה
1: להם בחיים בזכות הסוג השיח הרגשי הפתוח הזה של, היי, אני צריך חיבוק, אני מחזיר אותם מהסיפור שהתחלנו איתו. היי, אני צריך חיבוק עכשיו. הרעיון של לעמוד מול מעגל של עשרה גברים, בן אדם אומר, תקשיבו, אני יודע שפתחתי המון, אני לא רוצה ממכם תיקונים, לא רוצה עצות, אני היום, כל מה שאני צריך ממכם זה מילה טובה. ואנשים עפים על הבן אדם הזה, הוא תוך 30 שניות. את רואה שהבן אדם פשוט בדמעות מתיישב ולא מאמין, לא מאמין כל מה שהוא שומע על עצמו. זה כאילו
0: גברים מדברים רגשות ומאפשרים זה, זה... לעצמם. להיות את כל מה שהוא לא הם בעצם, כן. או בד... בחליפה המהודקת. כן, או
1: צריך ה... להגיד שאני שמתי לב שהם לא כל כך ממהרים לדבר אה, על רגשות, אלא הם יותר מתארים את התהליכים המנטליים שעוברים עליהם mm-hmm. בתוך העולם הרגשי. זאת אומרת, האינטליגנציה הרגשית שלהם מאוד מאוד גבוהה, אבל הם, 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 הם מפרקים אותה ל... אה, אני, אני יודע שזה אגו, אני יודע לתת לאגו הזה לצוף, לקרוא לו בשם, אני יודע זה, אבל זה חוזר, הדפוס הזה חוזר, וזו מחשבה רעילה, וזה כל הזמן רודף אותי, ואני אשמח שתגידו לי x, y, z.
0: ומה המשמעות בשבילך לגבריות שלך, לבהות שלך, לאדם שאתה אה, להוביל? לא מעגל כזה של גברים, או להיות ההולך בראש המחנה עם הגבר הזה שהאגו שלו מרשה לעצמו להיות קצת בצד, והלב שלו יכול להיות מאוד פתוח, והאור יותר דק.
1: אני מתנהג שם כמו אחד מהמעגל בעצם. גם אני משתף את העניינים שעוברים עליי, והתוצאה של זה היא בעצם ש... שאני יוצא משם גם... אני יוצא משם מועצם, בעצמי. Uh, אני, אני למדתי שיעור מאוד מאוד מעניין בהקשר הזה, אם אתה רוצה להרגיש בעל ערך, תן ערך, אתה רוצה להתקדם, תקדם אחרים, אתה רוצה חברים, תן חברות, אתה רוצה אהבה, תן אהבה, אתה רוצה ביטחון, תן ביטחון, תמיד כאילו, וזה בדיוק מה שקורה שם, זה בדיוק זה. וזה
0: מתורגם גם אחר כך לכל... אופן שבו אתה מנהל חברה.
1: כן. אז הקצה המצחיק של זה זה שאת יודעת, במעלית מישהו שואל אותי מה שלומך, ואני פשוט פותח את כל מה ששלומי, ואנשים כבר מפסיקים לדבר איתי במעלית, ויש לי את המעלית לעצמי. <laughs> <laughs> אבל, אבל כן, אני כבר, אני הפסקתי לנהל שיחות חולים. זה לא מעניין אותי יותר. את יודעת, אני כאילו יודע על בן אדם מה קורה לו בבית, והוא מתחיל לבלבל לי את המוח, תקשיב, הבאנו משקיע בעבודה, עזוב אותי, מעניינים את התחת המשקיע שלך, בוא, אני יודע מה קורה לך בבית, בוא נדבר. אז אני שם היום, פחות מעניין אותי הקשקושים.
0: אבל איך זה תורם לך לה, להתפתחות, כאילו, איך זה יכול להיות, איך אני יכול להיות מנכ"ל יותר טוב, אבא יותר טוב, מבחינתך אולי אזרח יותר טוב?
1: וואי, זו שאלה מה באמת, אני אצטרך לענות לך בעתיד. כאילו, כשאני אדע מה קרה איתי בתור בן אדם, ומה השתנה לאורך זמן לדבר הזה. אני יכול רק לנחש שזה לטובה, אבל אין לי מושג מה יהיה אפקט של זה לטווח הארוך.
0: נראה לי פשוט נעים להסתובב באופן יותר רך מול העולם, ולא להרגיש כל הזמן נורא נורא שמור.
1: חד משמעית, אני היום מסתובב בעולם, התחלתי להגיד לך שאני היום מסתובב בעולם, אני יודע שלא משנה מה יקרה, הלב שלי כמה שהוא ייפצע וייפגע, אני יודע שאני אצליח לתקן אותו, אז אני מסתובב איתו. מאוד מאוד פתוח, מאוד פגיע, לא מעניין אותי אם מישהו יגיד לי עליי משהו רע. אני, לא, אני לא באמת אכאב את זה. אז, אז אני מתנהל בעצם, דרך, דרך אגב, גם לא נדרש ממני היום אומץ לעלות לסטנדאפ נגיד ולעשות פדיחות, או... זה, לא, זה לא עושה לי כלום. אני לא נדרש ממני אומץ, זה, זה מה שאני מנסה להגיד. כן. לא נדרש ממני, אני יודע ש, שלא משנה מה יקרה, איפה שזה יקרה, עם מי שזה יקרה. אני אצליח לצאת מזה, אני אהיה בסדר, כי...
0: אני חושבת הפוך, אולי גם עצם העובדה הזאת יאפשר לך לחיות את הדברים בעוצמות, או להגיע לאיזשהו סוג של הגשמה, שכשאתה לא מחשבן, אז בעצם סגרת מעגל עם מה יגידו.
1: נכון, מאיה. מאיה, גידו. כן, מסכים איתך, כן. אולי זה בעצם
0: ה... מה יגידו שלנו, הקיבוצי הזה,
1: אתה יודע. כן.
0: שהיה ההולך בראש המחנה.
1: זה מדהים, כי לפני שבאתי לפה היום, אחד מהדברים שחשבתי עליהם זה... Euh, התייעצתי לפני זה עם חברה. אני מגיע לפודקאסט, מי שאני מכיר, ויכול להיות שאני אתחיל לברבר בלי שליטה על הכל וזה. ואם הילדים שלי ישמעו את זה, ועם זה, ועם זה, ועם זה, וזאת הייתה התובנה מהשיחה הזאת, פשוט תביא את מה שיש לך להביא, מה אכפת לך, מה יגידו, כאילו, וזה בול. זה בוזה.
0: יואו, תקשיב, סגרנו מעגל היסטרי משני התלמידים האלה שישבו במוסד החינוכי, גלבוע, בן בית אלפא, בת נסילות, אני חשבנתי המון מה יגידו, אני... המון. את הזו.
1: כן, אני זוכר אותך, היה מאוד חשוב לך.
0: ואני שמחה שאתה כבר לא שם, אני נפרדת מזה לאט-לאט, ועושה את צעדי הגדילה שלי.
1: אני רוצה להגיד לך עלייך איזה משהו קטן, אחד מהדברים שאני לומד בחיים האלה זה שכשאתה מגדיר את כל הערך העצמי שלך על משהו חיצוני כמו קריירה, זוגיות, לא משנה מה, ומושכים לך את השטיח הזה מתחתיך, את היום עוברת מסע מדהים של לזהות מה הערך האמיתי שלך. והסנטר שלך, ברגע שהסנטר שלך ברור לך, בעיניי, אמהות, זוגיות, מימוש עצמי, הם כולם כאילו הולכים... לטוס, אז אני מאוד אופטימי.
0: תודה רבה, איזה כיף. וטוב, תוציא לנו מסר לסיום. מסר.
1: כאשר אנחנו מתפתחים, אנחנו מאפשרים לאחרים לגדול. רק דיברנו על זה. כאשר אנחנו יוצרים הדהוד מועצם, אנחנו מאפשרים לאחרים להעצים את הדהודם.
0: זה מה שאמרת.
1: כן, זה בדיוק מה שאמרתי. אם אנחנו כל היום אה, נחשוב, לא אה, נרצה שיאהבו אותנו ולא נעוף על אהוב אחרים, שום דבר לא יעזור. צריך כל הזמן אה, לתת כדי לקבל, גם בלי לצפות לזה.
0: אלדד, סהר. <laughs> <laughs> אני צריכה לחזור ל- לקרוא את כל התארים, כי מה שעולה לי זה רק החבר שלי מהקיבוץ, אבל... אה...
1: Good enough. Fuck the
0: אוקיי. תודה רבה שהיית פה, שמחתי והתרגשתי איתך. כן, אני מאמן. תודה. תודה לכם שהקשבתם, שהאזנתם. אם אהבתם, תשתפו אותנו. אפשר גם באינסטגרם, נכון? זה עובד לטובתנו. נתראה בפרק הבא עם נושא חדש, אחר, ותעצימו ותתעצמו. זה עובד במעגל כל הזמן. תודה, תודה, תודה רבה. נתראות.